0: O Redação PFC começa agora. agora. Mais uma edição do Redação PFCzão 92zão está começando, Marcão. Tudo bom, Marcos Bosi?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia, né? Porque é cedinho, é sábado, é carnaval, mas você não ficou na gandaia, porque você acordou cedo pra ir correr. Então você não ficou na gandaia. Talvez você fique depois do sábado, mas por enquanto, corrida, então bom dia pra você.
0: E você, acordou cedo no sábado, Marcelo, Só pra gravar o um podcast, né? Porque correr, você correu ontem, né? Corri ontem, mas vou correr
1: amanhã. Então,
0: assim, ah, tá é aquela
1: história, né? Eu já tô velho também, eu não consigo mais emendar tantos dias assim, dormindo tarde, então é mais ou menos. Hum.
0: Tá bom. Hoje é 18 de fevereiro. 18 de fevereiro e no Brasil é o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Não vai dar muito certo nesse, nesse fim de semana, aí, nesses próximos dias, acho que deu uma é complicada. Caiu num
1: dia ruim, eu acho, esse ano, hein? Né? A data não casou, não ornou muito bem, como o pessoal fala.
0: É, vamos ver se vamos conseguir fazer alguma coisa. E também no dia de hoje, antes de falar para vocês de todos os nossos cupons, lembrar que teve a construção do Arco do Triunfo de Paris. Foi lá na, em 18 de fevereiro de 1806 que começou a ser construído. Foi construído pelo, pelo Napoleão para comemorar as vitórias militares, mas só foi inaugurado em 1836. O Napoleão já tinha morrido faz tempo, perdido a guerra, e estavam construindo, construindo, construindo. Em 1836, inauguraram o Arco do Triunfo. E em 18 de fevereiro de 1930, Plutão foi descoberto. Mas em 2006, ele foi rebaixado, né? Ele, ele foi classificado como um planeta não porque ele já não atendia as três condições que precisava para ser um planeta. Então, Plutão se foi. Era um planeta e já não é mais. E, por fim, lembrar vocês do cupom PFC10, para todas as etapas da Trackfield, dá 10% de desconto. Por falar em correr 20 na Live Run XP, a qual o Marcos boas participou e vai falar daqui a pouquinho, porque ele gostou bastante da prova. Ele não era obrigado a gostar da prova, mas ele gostou. Você também pode usar o cupom PFC para se inscrever com 10% na maratona de Floripa e o cupom N10 para se inscrever na Floripa Airport Night Run. E lembrar também a vocês que tem o PFC em Tênis, que está saindo toda sexta-feira, e da série do Marcos, lá, o Partiu Boston. Você pode acompanhar tudo no YouTube e quase tudo no podcast também. Vamos para as notícias. Neste domingo agora, amanhã cedinho, quatro e meia da manhã, acontece a Maratona de Sevilha, uma maratona muito rápida lá na Espanha, que o pessoal vai louco para buscar os índices para o Mundial e vai ter live do Por Falar em Correr, eu estarei ao vivo aqui a partir das quatro e quinze, desta vez em carreira solo, porque Marcos estará de férias, na... de feriado, né? aproveitando o feriado de carnaval, mas é uma prova que muitos brasileiros, muitos corredores, né, Marcos, estão indo com expectativa de bons tempos.
1: Exatamente, Maratona de Sevilha, também no rodas maratonas espanholas muito rápidas e planas acontece nesse próximo final de semana. Os corredores vão falar em busca pelo menos de um RP, quem sabe até de um recorde do percurso. E a gente pode dizer que a prova também tá recheada de brasileiros, né? Nós temos cinco brasileiros correndo na elite. Tem o Paulo Roberto de Almeida Paula, o nosso querido Paulo Paula sem papas na língua, como a gente já viu aqui. Tem também o Justino Pedro da Silva que o ano passado quase ele veio naquela prova bem ali, quem sabe até para beliscar um índice olímpico. Vamos ver se ele consegue alguma coisa agora em Sevilha. O Paulo de Almeida Paula, que o ano passado também tava ali no reloginho, vocês lembram? A gente tava acompanhando na prova, né? Quase conseguiu também. Deve tentar novamente aí o índice olímpico. Tem também o Edson Amaro, o Joilson Bernardo e a Mirella Saturnino, esses últimos atletas aí, todos lá da APA da Petrolina, de Petrolina Pernambuco. Então, se vocês lembram, já ganharam Maratona do Rio, tiveram bons resultados em algumas corridas fora do Brasil também. Vamos estar todos lá ao lado do Paulo Paulo, aqui com a São Paulo Futebol Clube. Talvez seja a maior felicidade do São Paulo, por enquanto, é o Paulo Paulo, porque o time de futebol está uma desgraça.
0: Oh, a Maratona de Sevilha espera reunir 12 mil participantes. Vai ter largado a partir das 4:30 aqui de Brasília, como eu falei. E o percurso passa por lugares emblemáticos da cidade, como a Plaza de Espanha, a Torre del Oro, a Giralda, o Parque de Maria Luisa e a Mastrança. É, Sevilha gosta também, Marcos, de falar que ela é a maratona mais barata dentre as maratonas na Europa. No site tem um comparativo e mostra lá que o preço mínimo dela é 59 euros e o máximo 69, diferente de outras maratonas como Paris, Roma, Viena, Praga. Então ela gosta de se colocar como a maratona mais acessível no valor. Interessante.
1: Realmente, o preço mínimo ali 60 euros, né? 59, 300 reais. É, não é um absurdo, não.
0: E esse ano aqui, ó, eles esperam que talvez, de repente, caia um recorde da prova, que é 2,443 no masculino e 2,1852 no feminino. Mas vou te falar, Marcos, que, assim, o pessoal está indo para buscar o índice, mas esses corredores que estão aqui, olha... Só o Stanley Bivolts lá, que está indo, que tem um 2,351 em Londres, em 16. Mas não é assim um pessoal com grandes nomes e tempos, né? Acho que a gente vai ver mais é. pela, pelos brasileiros, para ver se eles conseguem o um índice. É.
1: Eu também acho que o destaque aí pra gente fica por conta dos brasileiros, buscando índice. Porque é isso, né? O corredor no masculino mais rápido tem 2,0351, mas foi lá em 2016 também, né? Já tá quase caducado já esse recorde dele também. Depois, 2 horas e 4,46 pro Mequante Aionil Gebre da Etiópia também em 2020. Também já não é tão recente assim. Primeiro que tem algum tempo mais recente que é o Betovel Chumba, 2022, 2 horas 6,14h. E no feminino, o melhor dos tempos é da etíope sinta Tila Hum com 2.22.19, quase 4 é. minutos, e 3 minutos e um tanto acima do recorde do percurso. Então, assim, a gente pode ser surpreendido? Claro, a gente sempre pode ser surpreendido. Ano passado, a gente viu várias surpresas nas provas que a gente acompanhou. Mas, é, acho que o destaque mesmo é para os brasileiros e para quem for acompanhar a live aqui no Por Falar em Correr, que eu não vou estar... Né? Mas quem for acompanhar com o Wayne Augusto Vai estar de olho nos brasileiros Torcendo bastante pelo Paulo Paula Que quase conseguiu o índice no ano passado E vai para mais uma tentativa Exato,
0: e é, ah, no momento que a gente está gravando ainda ah, Não se tem exatamente onde vai passar o link Mas em 2022 Foi no YouTube Free Worldwide né? Então dava para todo mundo acompanhar pelo YouTube lá De um canal espanhol da prova Vamos ver como é que vai ser domingo Mas de qualquer forma eu estarei aqui com imagens ou sem imagens Estaremos na live e falando em live, eu já vou aproveitar esse link, falando em live, como é que foi o circuito Live Ranch SP Campinas, Marcos Boss. Marcos Boss esteve lá, tem vídeo no canal já disso, foi lá fazer seu treino. Conta para nós aí o que, que você achou. Você teve bastante, né, bastante fãs te abordando também. Olha,
1: eu acho que melhor que a prova, só esse link que você fez aí, que vai fazer a live com a Live Run XP. Olha, tá, parabéns aí, né, se eu tenho que deixar um comentário aqui. Improviso, mas... improviso. Tirando esse gancho espetacular que você acabou de fazer entre essas notícias, tem que dizer que a prova foi muito legal, uma prova muito boa. Olha, eu vou dizer que eu tô gostando bastante dessas provas, esses circuitos de corrida das lojas de roupa. Esse Live Run XP foi muito bom também, assim como a a gente já teve exemplos de boas provas do track, da track and field esse da live run não deixou nada a desejar então na no, eu fui cheguei lá em Campinas no sábado para tirar o kit para quem quiser ver com todos os detalhes vai lá no vídeo do Partiu Boston, Boston uhum. no segunda feira mas a retirada foi direto na loja da Live no shopping Guatemi tudo tranquilo sem filas pegamos lá o kit o kit muito bom a prova tá com parcerias muito boas então tinha a barrinha da Bold tinha a meia da Live de sintética né não aquelas meias de algodão porcaria camiseta legal também, depois no dia da prova, no domingo de manhã, cheguei lá, praça, um lugar espaçoso, um lugar bom, cabia todo mundo, muita assessoria de corrida, vários parceiros, Starbucks, tinha café de cápsula a gente tomar lá, eu repeti, fiz né? meu segundo café aquele dia, né, eu já tinha tomado um no hotel, tomei o um segundo lá, cafezinho da Starbucks, muito bom, e a prova muito bem organizada, a hidratação boa, água gelada, aquelas bacias estavam lotadas de gelo, a água enfiada lá no gelo, staff em todas as esquinas, sinalização legal, Gostei muito mesmo do circuito. Vou te dizer que se depois da Maratona de Boston eu tiver ainda com aquele ânimo que eu falei no começo do ano de buscar uma meia-maratona abaixo de 4 minutos do quilômetro, a Live Run XP de Floripa, que acontece em julho, está entre as possibilidades de uma meia-maratona para eu tentar isso daí. E tem é... duas em São Não,
0: Paulo também, né? Que é aí pertinho. Tem mais uma...
1: É, mas não vai bater data pra mim. Não não ah, pra isso, pelo menos, entendeu? Uma, uma das de São Paulo é quando a gente estiver em Boston, a outra é tem até 16 quilômetros, não tem o 21. Entendi. Então, talvez Floripa seja uma possibilidade. Veremos, veremos. Gostei bastante, a prova foi legal. Teve o um segmentinho do Strava, que ainda não ah, saiu é, o resultado, isso. tô aguardando. É, tem uma parte lá, um segmento do Strava durante a prova. Tava bem mas era visível?
0: Um... O pessoal sabia onde é que era? É? Muito. Tinha um...
1: Primeiro que eles avisaram durante a semana toda, você conseguia entrar no Strava e ver onde era o segmento. E segundo que na hora da da prova tinha um pórtico gigante inflável do Strava no começo e no final do segmento, então só não sabia quem não tava bem informado, assim, quem que, também que não enxergasse muito bem. Foi legal, tô esperando o resultado ainda, porque uma coisa que eu fiquei na dúvida é se eles vão separar os resultados de quem tava correndo 5, 10 ou 21, porque o segmento era o mesmo para todo mundo, bem no finalzinho da prova de todo mundo, hum... mas quem tá correndo 5 leva vantagem, né, porque... Sim. Pegou o segmento ali no 4,200. Eu peguei o segmento no 20 e lá vai a burduada. Então dá uma facilitada para quem está correndo as distâncias mais curtas. Mas vamos ver, semana que vem deve ser o resultado. coisa a gente atualiza aí, mas fica também como mais um desafio. Eu não consegui aumentar meu ritmo no segmento, porque eu já estava mortinho da Silva, já era bem no final da prova. E ainda era uma... um falso plano de subida, assim. Então foi o que dava para fazer ali, foi segurar o ritmo e continuar. Mas muito legal a prova. Quem quiser participar, que vai procurando, e é legal que ela tinha, né? Essa aqui, 5, 10, 21, e tem etapas que tem 4, 8, 16. Tem umas etapas também que tem 12 quilômetros. Então, assim, tem etapa com todas as distâncias, e não esquece, por falar em correr, 20 no cupom de desconto, ganha 20% de desconto.
0: É, e só para trazer para o pessoal, a próxima etapa é em Joinville, dia 26 de fevereiro, com 16, 8 e 4 quilômetros e em Porto Alegre dia 12 de março 21 10 e 5 km, As próximas duas etapas são essas, você já pode se inscrever lá com o cupom que o Marcos falou ali, por falar em correr, 20.
1: Ah, ter, trazer uma coisa importante, a distância deu
0: 2101
1: não, 0,4, eu acho. Uma coisa assim. Faltou um pouquinho. Faltou, ali, 60 metros. Tangenciei as curvas relativamente bem. Se eu tivesse dado uma relaxadinha na tangência, talvez teria dado no GPS. Não tenho informação se era ferido ou não. Se bem ah. que eles falam que é 21, né? Eles não falam que é uma meia-maratona. Eles falam que é 21k. Quem e isso. Ela deu, né? 21. deu isso. Então, exatamente. Então, assim... Né? Não sei. Mas foi isso. Deu essa distância. Não sei como é que ficou a de 5 de 10. Eu acabei que ali, na hora, não conhecia ninguém que teve... Na verdade, eu conheci, mas não perguntei. Essa aqui é a verdade. Conheci... O Vitor Mesquita, que estava lá, tem que falar isso aqui... Ele foi lá me procurar, o Vitor e a Laura, né, a esposa dele que seguem a gente aqui, acompanham no PFC, me encontraram uhum. lá, me mandaram mensagem, a gente conversou antes da prova, se encontrou também depois que eu já tava indo embora, conversando mais um pouco, ele que é lá de Sorocaba, e depois da prova o Bruno me encontrou, também veio falar comigo, a gente ficou conversando, tava lá na fila para gravar o nome e o tempo na medalha, a gente conversou um tempão lá também, muito legal poder conhecer o pessoal, trocar uma ideia aí, né, tipo, sair só do, do vídeo e da voz no podcast e conhecer pessoalmente aí, o pessoal que participa e tá sempre trocando uma ideia com a gente
0: Perfeito, então essa foi a Live Run XP Campinas com Marcos Buozzi Nós falamos na semana passada da lesão do Alisson dos Santos e ele passou por uma cirurgia aí na última terça-feira Marcos, e vai ter uma recuperaçãozinha de 8 a 12 semanas para voltar aos treinos, então na pior das hipóteses, ali por maio, talvez ele esteja liberado para voltar, né?
1: É, exatamente. O Alisson fez a cirurgia no dia 14 do 2, né, na terça-feira, e fez uma artroscopia e retirou um pedacinho do menisco lateral do joelho direito. Então, foi uma retirada parcial, e a gente falou que eles estavam ainda decidindo qual tipo de cirurgia ia fazer, se ia retirar, se ia não sei o quê, lá. Decidiu-se por essa, então fez essa retirada desse pedacinho aí da alça de balde que estava incomodando ali o Alisson. Então, ele realmente, mecanicamente, né, era um negócio que... Impediu o movimento completo, por isso que trazia esse, esse sintoma, essa dor Ele tirou aquele pedacinho que estava ali sobrando, vamos dizer assim Estava ali fora do lugar E agora é esperar cicatrizar, cicatrizar os pontos também Porque é uma artroscopia, né? faz aqueles cortinhos no joelho e tudo mais E aí ele vai poder já retomar as atividades de ganho de força E esperamos que a gente hum. consiga ver o Alisson voltar aí na sua velha forma o quanto antes Quem sabe até para chegar bem no Mundial ainda esse ano lá em Budapeste
0: Verdade, vamos torcer, né? Que essa lesão dele, né? Impediu o movimento. Então, por exemplo, é diferente da minha, porque a minha não impede o movimento. A dele, quando ele tava alongando, ele sentiu travar e o joelho já não, não mexia mais, não respondia, né? Então, era caso cirúrgico, atleta de elite. Mas você vê como é que o alto nível é, né, Marcos? 22 anos, já tá aí operando o menisco, porque é o tempo todo, né? Correndo, fazendo força, impacto, aquela coisa toda. Mas é bom que a jovem também, em teoria, recupera mais rápido. Vamos Sim, ver. É verdade. Vamos então aqui a torcer para o Alisson dos Santos voltar. Voltar à sua melhor forma no Mundial. Boa recuperação para ele. Falando em voltar, hoje é o Redação dos Links. Os brasileiros não vão voltar da Austrália. Não vão porque... Não conseguiram, não conseguiram o visto para os brasileiros e correu o Mundial de Cross Country na Austrália. Olha, Marcos Boas, é as coisas que se a gente falasse, não, a pessoa não ia acreditar.
1: Complicado, né? Olha, é que assim, a gente fica na dúvida né, de... A gente escuta vários relatos, vê as notícias, e a gente fica sempre na dúvida, aí a gente acaba querendo achar um culpado, porque a gente não se conforma com o que acontece, né? Mas, eu sei, não, não, a gente não tô aqui pra apontar nenhum culpado, mas vamos falar que, se vocês se lembram, a gente falou algumas semanas atrás que o Fábio Jesus Correia, que já tinha sido o melhor brasileiro na São Silvestre, ele foi o campeão sul-americano de cross-country, numa prova que aconteceu no dia 22 de janeiro, lá em Poço de Caldas. Com isso, ele se, ele garantiu vaga para correr o Mundial de Cross Country. Quando você estiver escutando esse podcast, a prova do Cross Country já aconteceu. Mas de qualquer jeito, o Fábio, tendo sido campeão, ele iria para essa prova, tudo acertado pela CBA, T world Athletics e tudo mais. né? Ele que é um ex-gari, ele trabalhava de gari, depois de, de, do sucesso na São Silvestre e no Mundial de Cross Country, ele deixou de ser gari, foi contratado pelo São Paulo, para correr pelo São Paulo. Mas o visto dele não saiu, então com isso ele não pôde embarcar para a Austrália, e não pôde competir, e não foi só ele não, a Maria da Moreira e a Gabriela de Freitas também não conseguiram o visto, parece que o delas na verdade o problema estava com a atualização da informação no sistema na hora do embarque, não foi a questão de ter isso. o visto negado, né? o visto negado foi para o Fábio, mas para elas, o problema foi a atualização dessa informação sobre o visto no sistema. E aí, a, a empresa aérea não deixa a pessoa Exato. embarcar se o sistema não estiver atualizado. Porque se não chega lá, é rejeitado e é a empresa que tem que arcar com a volta do, do deportado. Então, ele, ele, eles nem deixam ir. Então, Isso. o que aconteceu? Os três atletas não puderam ir. Não, não puderam embarcar. E aí, sabe quem que acabou embarcando? Um dirigente e um fisioterapeuta. Eles foram lá para o Mundial <risos> sem ter ninguém competindo. Foram só os torneio. Networking, autores.
0: networking, certo? Ah... <risos> Mas olha e... só aqui, ó o dos três ali, que fica o do treinador, do Elvis Conceição, da Maria Lucineide e da Gabriela, foi coisa de filme, que eles estavam com, com o processo de visto em análise, e o visto foi confirmado apenas cinco minutos antes da decolagem do voo. Então, tipo, parece coisa de filme, sabe? E não foi um filme com um final feliz, porque não deu certo. Então... Na portinha de embarque disseram, não, é como você vai pagar uma conta no débito ou no crédito de saldo insuficiente, sabe? É uma vergonha que você passa, que não pode, não deveria. E o Fábio, Marcos, está aqui, né? A justificativa do visto ser negado, eles avaliaram que talvez ele tivesse interesse em não retornar à Austrália. Acharam que era tipo alguém que ia lá e ia ficar, mesmo com a carta da convite da World Athletics.
1: É isso que é o mais inacreditável, porque assim, tudo bem, no, existiu lá ainda um, uma conjuntura que, no momento que ele aplicou para o visto, ele estava desempregado, que ele estava fazendo essa transição de Gari para é. ser contratado pelo São Paulo como atleta profissional. Então ele teve que colocar que ele estava desempregado. E claro que isso acaba contando na hora da análise do visto. Mas ele tinha uma carta-convite da World Athletics, dizendo que ele estava indo para a Austrália para competir no Mundial de Cross Country. Ok, talvez lá a, 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 a embaixada, sei lá o que, avaliou que isso queria dizer: beleza, você está indo por um motivo, mas isso também é um motivo para você não voltar, eu não sei. Eu sei que eles negaram o visto. Bom, a CBAT veio, disse que fez tudo que podia, entrou em contato com a embaixada, com o consulado, tentou acionar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e tudo mais, mas no fim das contas, não deu certo, não foi não foi aceito, eles não puderam realmente embarcar. A Austrália, a gente sabe que também tem um pouco de histórico com a relação a isso. Ela é mais rígida, né? A gente rígida, do caso né? é gente mais mais do, do Novak Djokovic no Australian Open do ano passado, depois da pandemia, tinha a questão dele ser vacinado, não ser vacinado, ele ter conseguido a exceção, mas aí preencheu os dados errados, então, assim, a Austrália tem realmente um histórico disso. A CBAT diz que fez tudo o que estava ao alcance dela. Mas aí, eu fico uma pergunta. Por que que o sul-americano, que é a classificatória para o Mundial, tem que acontecer tão em cima da hora do Mundial? Não dava para ser um pouquinho mais cedo? Porque, assim, a carta convite só sai depois que ele está classificado. Claro, eu Isso. não tinha comentado com esse visto em dezembro.
0: Né? Foi em 22 e... de janeiro o Mundial, então foi tipo quatro semanas antes. O
1: Sul-Americano. O
0: Sul-Americano, isso, desculpa.
1: Isso. É uma classificatória para a prova, a prova Mundial já sabe quando vai acontecer, é agora, 18 de fevereiro. Não dava para adiantar um pouquinho, só para dar um tempo a mais, para o pessoal poder se programar. Eu acho que isso, Ó, isso é um ponto falho demais.
0: O que eu posso dizer é que todo mundo já sabia que o Mundial seria em 2023, em setembro de 2021. Foi quando ele foi adiado pela última vez por causa da pandemia, que ele foi de 2021 para 22 e em setembro de 21 foi anunciado que seria em 2023. Então, tinha aí uns 16 meses para fazer. Fizeram em cima e aí aquela coisa, processo de visto não é tão simples assim de conseguir. Só se você for muito influente, tiver alguns contatos, o que aparentemente o pessoal da CBAT do Brasil não tinha, né? Então, ficaram sem. Mas é aquela coisa, já estava todo mundo na expectativa de ir lá participar e competir e não deu certo. A Austrália tem essa rigidez, a Etiópia e o Quênia tiveram também alguns problemas que alguns foram resolvidos e tal não dá para deixar muito em cima esse negócio. Então, para mim, a principal falha de tudo é eles terem feito um sul-americano no final de janeiro de 23 sendo que eles tinham desde setembro de 21 para tentar pensar em alguma coisa. Aí o resto é consequência. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai. Tanto é que o pessoal ali quase embarcou, né? Você vê que foi no limite. Serviu bem aquele coisa do brasileiro deixar tudo para a última hora, porque foi, olha, foi no último do último segundo. Infelizmente, eles não foram... E eles iriam com tudo pago, né, Marcos? Pela World Athletics. E isso que é o pior, tipo, você perdeu uma viagem pra Austrália para competir com atletas e tal, que era tudo pago. E não vai. E talvez nunca assim, mais vá, vai saber, né?
1: É isso, que eu ia falar, imagina, vamos falar aqui do Fábio um pouco, né? Tipo, a vida do cara mudou nesses últimos 60 dias de uma forma inacreditável. O cara era isso, ele trabalhava como coletor de lixo. Imagina, aí o cara fica com o melhor brasileiro na São Silvestre, ganha o sul-americano de cross-country, a vida do cara tá mudando, o cara tá indo pra Austrália com tudo pago, hospedagem, passagem tudo pago pelo World Athletics, e aí uma presença, nossa senhora, imagina a frustração desses atletas, é inacreditável, pra mim é realmente um absurdo, mas... É isso, essa é a notícia. A gente trouxe aqui para compartilhar um pouco, pessoal. Não ficar só a gente, puto da vida, vocês também ficarem.
0: Isso, que isso aí foi uma notícia até que foi bastante divulgada, né? Foi na terça-feira que saiu a notícia, o pessoal começou a compartilhar, porque era tão absurdo assim. E realmente foi absurdo desse jeito. Eles não conseguiram embarcar para competir. Vamos ver se da próxima vez as coisas funcionam melhor. E o Fábio recebeu a ligação, né? Em casa, assim, ó, oh, Fábio. Não vem que você não vai embarcar, que foi negado. Não, Vai estar o... tá lá, né? Vai estar tá tudo, os, os, as elites, Gidei, vai estar tá o Chef de Gay e tal. Ia ser uma ótima oportunidade de, dessa integração com atletas de alto nível, mas não será possível. Infelizmente, não teremos o Brasil no Mundial de Cross Country. Não teremos brasileiros no cross country no Mundial, mas tivemos familiares vencendo a maratona de Dubai no último fim de semana, Marcos Voss, O irmão do Tamir Atola, atual campeão mundial, e a esposa dele venceram a prova. Um na masculina, o outro na feminina. Olha só que coisa legal.
1: Olha isso, que loucura, hein? Então, ele que é o irmão mais novo do Tameratola, é o Abdiz Tola, conquistou o primeiro lugar na corrida masculina com 2 horas 5 e 42. Já sua esposa, Deradida correu para a coroa feminina com 2,21,11. Suas vitórias em Dubai são as primeiras em maratona, tanto dele quanto dela.
0: Foi, a, foi o maior destaque de Dubai que pretendia ter tempos rápidos, mas não foram assim tão rápidos. Fica aí a estreia né, do irmão do Tamiratola, que foi uma boa estreia vencendo, e também da esposa dele. Vou te dizer que um filho do Tamiratola com a Deradida pode ser um, um etíope bem rápido. Se a genética que... é trabalhar bem. Então é isso, essa foi a Maratona Dubai com o maior destaque, porque foi uma vitória que ficou em família. E vamos aguardar o filho, o filho desses corredores que devem ser... Deve ser rápido o negócio aí, deve ser rápido. Reforçando para vocês que a inscrição para a Maratona de Nova York vai até quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Eu ainda não fiz a minha, então não, eu não, tenho que tá fazer.
1: Não, 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 você está de sacanagem comigo, hein? Não é possível.
0: Eu estava resolvendo o cartão, lembra? O cartão, eu estava mudando ele para compras internacionais, que eu não estava muito confiante que ele ia funcionar. Mas quando esse podcast sair, provavelmente eu já terei feito. Enfim, não percam até dia 22 de fevereiro, o sorteio dia 1 de março. O Marcos Boss já fez a dele, 295 dólares, né, Marcos? Uhum. Nossa. Talvez Nossa. não se inscreva, eu acho Você pesado. pode correr esse risco é, é pesado, mas então é isso Não perca aí, aproveite Você tem até as 9h59 de 22 de fevereiro A ASICS está iniciando o um processo seletivo Para novos frontrunners As inscrições para aqueles que queiram se juntar à equipe ASICS Frontrunner Comunidade Global de Corredores da Marca Já estão abertas e podem ser feitas Pelo site do projeto Até dia 5 de março Então, Marcos Bosco para você se candidatar, você compartilha uma foto, um vídeo, depois de se exercitar falando como se sente ao se movimentar com o ASICS. Você pode ter a oportunidade aí, de repente, de se tornar um frontrunner da ASICS?
1: Já coloquei aqui na minha agenda, já vou me inscrever, quem sabe dá certo, e aí seria um participante do podcast Pro Flávio Correr, frontrunner ASICS, é? eu não vou mais poder fazer pro em Tênis e falar mal de tênis da ASICS ou bem ah. dos tênis das outras marcas, então... Ah, aí, então tomara
0: que você não aí, seja selecionado. Isso
1: que eu <risos> ia falar, aí você vai perder um... você vai perder um pouco de conteúdo aí, Sim. porque eu não vou mais poder usar tênis de outra marca, né, então não vai mais ter... Ah. Só quando tiver coisa da ASICS, aí você me chama,
0: a gente fala. Ah, tomara que você não seja selecionado, então. Pessoal, vão lá se inscrever e façam uma coisa melhor que a do Mario. <risos> o que não é difícil ah, então tá pessoal, já tá aberto, se candidatem aí e boa sorte 130 corredores fizeram 5km em menos de 15 minutos lá na Irlanda do Norte, Marcos Boas. A prova tinha que ter menos de 5km, não pode?
1: Quando eu vi essa notícia, eu fiquei abismado, porque como que pode, né? Bom, essa prova é o armar 5km, ela se promove como uma das coisas mais rápidas do mundo. E assim, assim depois sim. que a gente vê o que é que acontece, realmente é... é bem verdade. Então, desde 2020, a prova não estava ocorrendo, esse ano voltou a ocorrer. E agora, esse ano, aí 130 corredores conseguiram fazer o 5K para baixo dos 15 minutos, como você falou, o vencedor foi Henry McLuck ele é da Inglaterra, ele registrou um Soitudo. tempo foi o recorde do percurso 13 e 37, tá? só para você ter uma ideia, aí tiveram 17 homens que conseguiram correr em menos de 14 minutos Olha isso, 17 concluintes abaixo dos 14 minutos. E assim, o percurso é muito rápido, né? São 5 voltas num parque, e é onde os 5 km tem menos de 10 metros de ganho de elevação. Então é extremamente plano muito, muito plano. Faz essa volta no, essas cinco voltas no circuito. Então, o trajeto já é muito rápido. Mas além disso, é uma prova que você tem que ter tempo para se classificar. Não é qualquer um que consegue lá se inscrever. Você tem que ter no máximo 16 minutos nos 5 quilômetros. Então, tá explicado por ah, que a galera é tão rápida. mas aí na é prova. fácil de
0: fazer. É só você. É que nem no Mundial de Atletismo só pode ir se você tem tanto tempo. Lógico que é a prova mais rápida. Então, é isso. Eles segregam os corredores. É por uhum, isso. Mas, é mas aí, vai, bom, o rápido, né? mais vai o pessoal rápido, né? Mas vai o pessoal.
1: Mas deu certo. Você pegar, teve um ou outro corredor só que ficou acima dos 16 minutos. Deve ser aquele cara que fez a menos de 16. Aí se machucou, alguma coisa assim, tá voltando e tal. E aí não conseguiu mais fazer ao mesmo tempo, mas são pouquíssimos parece que o último colocado fez abaixo de 17 tá? só para vocês terem uma ideia então que vocês absurdo. se imaginam olha o naipe Não. da prova
0: então aí fica a dica se você corre abaixo de 16 você pode tentar a sorte lá na Irlanda <música> Cosguei vai correr a meia maratona de Haas ao Caimar junto com a Ellen Obiri e a Judite Coriri que nós já tínhamos falado aqui a prova acontece nesse sábado agora 18 de fevereiro e tivemos a adição da Cosgay, que estará em Londres, foi confirmada já na maratona, e provavelmente vai utilizar essa meia como um treino aí, à maratona de Londres. Teremos então ela, Ellen Obili e Judite Courier. Parece que vai ser bem interessante. No masculino, Marcos, a gente tem o Daniel Mateico e o Sei Futura. E é isso assim, mas a expectativa maior acho que está na prova feminina. Só tem que ver se é aquela coisa, né? Se o calor vai atrapalhar ou não o rendimento delas. Mas serve para um treino, né um treino competitivo.
1: Vai atrapalhar? Vai, né? Porque vai estar tá calor, porque é isso, né? O maratona lá é sempre quente, mas o filtro feminino realmente está aí espetacular. Brigitte Cosgue, que é a atual recordista mundial da maratona, tem 1.04.49 na meia de melhor tempo. Vai estar junto da Obiri, que é bicampeã mundial dos 5 mil, e com a medalhista de prata da maratona no Mundial do ano passado, que é a Judite Corrida. Então, assim, a Obiri, só para ter uma ideia, tem 1,0422 um como melhor tempo. Aí eu realmente concordo com você. A feminina vai ser um espetáculo. Aí tem tudo para ser uma belíssima de uma prova. E acontece agora, no dia 18 de fevereiro de 2023. Então,
0: hoje. É, exatamente. Tomara que seja uma boa prova. Semana que vem a gente traz os resultados. E por fim, a última notícia, Marcos, é que em Tóquio, dia 5 de março, mais de 3 mil concluintes vão ter completado a sua jornada das seis estrelas da Mandala e isso vai ser um recorde do Guinness. Porque ficou tanto tempo represado esse negócio da pandemia que eu acredito que o pessoal foi fazendo todas as outras majors, né? Aí foi lá Abrir o toque em 2023, vamos todo mundo. E então vai ser a maior, prova que tem o um maior número de concluintes que vão conseguir a Six Star, vai ser essa de Tóquio. E eu acho difícil alguma bater daqui para frente, que agora voltou a uma normalidade, né?
1: Gente, pra caramba, pra... vão ter que fabricar aquela mandala, hein? Pelo amor de Deus, 3 mil, mais 3 mil participantes estão aí para receber essa a, a última da, das medalhas e com certeza também a mandala. Eles falam, não dão o um número exato, porque, claro, sempre pode ter um corredor que acaba no indo na última hora, ou não completa a prova, por algum motivo assim, mas, dando tudo certo aí, é o esperado é que vai ser a, obviamente a primeira vez, né, que o programa lá, o Six Stars, vai ultrapassar 10 mil pessoas com as mandalas, então, só para você ter uma ideia de como 3 mil é uma quantidade substancial e realmente muito maior, e que provavelmente nunca mais vai acontecer, ou atualmente a prova em que mais tiveram concluintes que pegaram a sua sexta medalha da, das majors, foi na Maratona de Tóquio em 2019, com 732 oh. concluídos. Então, nós estamos Sem falando toque. aí de mais de quatro vezes essa quantidade de pessoas pegando a, a, a última das medalhas, das majors. Imagina, se vai passar dos 10 mil, a gente está falando que a gente está aí em 7 mil e alguma coisa. Praticamente, Isso. quase 50% vai aumentar. Então, realmente é muita gente. Como o Enio falou, a galera foi conseguindo completar as outras majors, porque Tóquio, além de não ter tido a edição de 2020 como a grande maioria das provas, 2021... E 22 ela não foi aberta ao público, né? Então, aí aconteceu de represar, e agora aí tem 3 mil pessoas para pegar a sua última medalha. Exatamente.
0: Ver, sempre Tóquio vai ser a maior, né? Porque o pessoal demora para ir para Tóquio, é mais caro e tal coisa. E para terminar, só trazer aqui que eles vão ganhar. A, os corredores têm chance de ganhar três medalhas. A medalha da maratona de Tóquio, das Six Star e da medalha do Guinness, que vai estar tá lá. Então, você que estará em Tóquio pode trazer três medalhas para casa. E
1: levando em conta quanto tempo o Guinness leva para homologar o recorde, você vai pegar essa medalha só em 2045.
0: E agora nós vamos embora, Marcos Boas e tchau pra você, bom carnaval, bom fim de semana, bom feriado e voltamos no próximo.
1: Valeu pessoal, obrigado, ah, bom carnaval, juízo, não deixem de correr pelo menos um pouquinho, se mantenham em movimento e a gente se vê no próximo episódio, valeu.
0: Voltamos no próximo Redação PFC, Bom treinos, boas corridas, bom carnaval e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.